0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos con Sofía Ramírez. Temazo, el que trae, Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, tardes, ¿cuál noche, Pam? <risa> <risa> sí, yo ya estoy norteada porque ya no sé ni en qué día viven, Pero, pero, no, pero el norte... público ya está acostumbrado a eso aquí, así que no te preocupes. <risa> ah, bueno, pues entonces, buenas tardes a todos y a todas. Estamos platicando hoy sobre Pemex, que... Okay. Toda la semana hemos escuchado, toda la semana, cualquier día, cualquier día de la semana. Ustedes abren las primeras planas de los periódicos y les aparece algo aparente. No es porque tiene un incremento en la deuda de sus proveedores, que no ha pagado, que además no se ha transparentado desde octubre del año pasado, como lo documentó el INCO. Pues resulta que eh, amanecemos el lunes con esta noticia donde dicen es que le están eh, perdonando el pago del famosísimo DUC, que es el derecho por la utilidad compartida. Eh, y en resumen, es, le dieron un crédito fiscal del 100% por este DUC y por otro derecho de extracción para octubre, noviembre y diciembre. Entonces, prácticamente desde octubre no sabemos si Pemex ya le pagó a sus proveedores, ya no sabemos, eh, o bueno, sí sabemos que no va a tener que pagar derecho a de utilidad compartida y derecho a de extracción. Y realmente lo que acaba pasando en todo el SOPAM son dos cosas el gobierno federal tendría que estar revisando cómo va a sustituir la caída en los ingresos petroleros que no se están eh, ingresando a las arcas públicas. Porque una cosa es decir, necesitamos cambiar el modelo de financiamiento de PEME para que pueda invertir en lo que es bueno, que es en explorar y en, en encontrar petróleo en su suelo y no en refinar. Y otra cosa es que digamos, vamos a darle dinero a PEME y no vamos a decir de dónde vamos a sacar el faltante que PENEX no nos va a devolver. Entonces, eh, ese problema pareciera ser pues una cosa así como a diez mil de altura, y a mí que me importa, yo tengo mi trabajo 24 7, pero si volvemos al caso de todos los días que tenemos problemas y faltantes en gasto en salud, en gasto en educación, en gasto en transporte, ya tenemos el tema del, de la Ciudad de México y el transporte público, por eso me lo aguanto para el martes. Eh, Realmente hay, hay muchos rubros donde ese ingreso por eh, o esa falta de ingreso por eh, menores ingresos de utilidad compartida por parte de Pemex, pues impactan directamente las participaciones de el, el, la federación, digamos, de las entidades federativas. Hay un rubro de gasto, que se llama gasto federalizado, y el 54% del gasto federalizado es Participaciones. Y participaciones son rubros de gasto, es una bolsa de dinero que las entidades federativas reciben con criterios poblacionales y se la pueden gastar para las prioridades que cada entidad federativa decida. Eso quiere decir que si hay menos dinero en términos de participaciones, como se ha venido registrando por parte del CIEP y documentando por parte del CIEP, que entre febrero de 2023 y diciembre de 2023 esas participaciones habían caído en 27%, pues insisto, de algún lado tiene que salir el dinero para poder cubrir las necesidades, o de plano, pues vamos a seguir viendo cómo la austeridad republicana arrasa con todo. Entonces, el tema de las pobres finanzas públicas de pemex no solamente es eh, este asunto de saber que necesita una un eh, incremento en la inversión pero con la inversión insisto, solamente para eh, perforar y explorar no para refinar y la otra cosa que es importante es, escuchamos de, de en la noticia de la sem semana pasada que el 9 de febrero Moody's la calificadora Moody's había bajado la calificación a la deuda de, de Pemex ¿qué quiere decir eso? bueno, pues entre otras cosas que eh, considera que está arribita de que sea considerada un bono basura que no valga nada ¿por qué? Pues porque Mouris dice con todas sus letras que la deuda de Pemex solamente vale porque está respaldada por el gobierno federal, pero que tiene que cambiar esta estrategia de eh, seguir refinando porque eso no va a incrementar los eso, solo va a incrementar los riesgos y no va a mejorar la, la eh, rentabilidad de la empresa. Entonces, dicho lo anterior, al final lo que tenemos es una lista de retos muy específica y grande para la siguiente administración, en términos de PENES, tiene una enorme deuda oculta con proveedores, como te refiero yo hace un momentito, ha crecido al doble entre 2022 y 2023, el INCO tiene una eh, publicación específica al tema, donde ha documentado que además pues desde octubre no sabemos nada sobre si ya les pagó o no, y de esos, eh, esa deuda a proveedores, 99% de la deuda son servicios o bienes ya facturados, o sea, ya los entregaron, ya los facturaron, no quiere decir que son cosas que se comprometieron para adelante, no, no, eso ya está y aún así, pues sigue creciendo. Segundo rubro, tiene más, eh, tiene 20% más deuda de corto plazo de lo que tenía el año pasado. Esto es altamente problemático porque una cosa es tener deuda y tenerla estructurada para pagarla, los pues, abonos chiquitos de aquí a 20 años, todo bien, a ah, cuando tienes los deditos en la puerta con vencimientos de tu deuda en 2025 y 2026, que juntos suman... Pues 23.700 millones de dólares. Es un montón de dinero. Hoy que conocimos la cifra de toda la inversión extranjera directa del año pasado aquí en México, para que se den una idea, estamos hablando que son 36 mil millones de dólares. Imaginen que la deuda de corto plazo de PEME pues es de 23.700, es decir, solamente 13 mil dólares menos de lo que eh, registró la inversión extranjera directa en México todo el año pasado. Entonces, Realmente tienen un tema ahí. Tercer gran pendiente para el próximo año es que tienen el pasivo laboral enorme. Aunque no se actualiza en lo inmediato, digamos, en lo inmediato no se van a jubilar todos los trabajadores de PEME, eso eventualmente le va a costar dinero, no a la empresa, sino a las finanzas públicas del país, porque una vez más, regresando a lo que decía Moody, y todas las calificadoras, el respaldo a la deuda de PEME está en el bolsillo de las y los mexicanos que pagamos impuestos, pero también del dinero público, que aunque no sean de nuestros impuestos, pues sí, acaba siendo de todos. Y finalmente, el último gran pendiente que identificamos en esta primera vuelta, PAM, es que Pemex nos genera cada vez menos ingresos, como te decía en ese momento. No hay una provisión que indique cómo se van a sustituir los recursos que se pierdan. Y esto es grave, insisto, porque el negocio de resignación genera pérdidas que entre 2019 y 2022 fueron de 31.500 millones. Entonces, acaba siendo un dineral lo que se pierde, acaba siendo un mineral lo que cuesta en términos de pago de deuda, en términos de eh, lo que no se está pudiendo ingresar, y en términos también pues, de lo que entre más tiempo pase y no logremos identificar qué hacer con PEMEX, pues van a ser menos ingresos petroleros también que deben tener este plan de sustitución y que impacten directamente las participaciones, que como te decía yo hace un ratito, según el CIEF, cayeron en, entre febrero y diciembre del año pasado en 27%. Entonces, Uf. PEMEX no la tiene fácil, pero como país no la tenemos fácil con Pemex. Sin duda. Pues, Sofía, muchísimas gracias. Platicamos del transporte público en el Valle de México la próxima semana. Ya Nos, estás, un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.